0: In diesem Monat beleuchten wir hier im Podcast ja das Thema künstliche Intelligenz in einer, ja, ein bisschen ausgedehnteren Serie. In der vorletzten Episode zum Beispiel habe ich mit der Drehbuchautorin Stefanie Renn über die Bedeutung von KI für die Filmindustrie gesprochen.
1: Wenn die KI irgendwann in der Lage ist, sehr, sehr gute Geschichten zu schreiben, wenn sie bessere Drehbücher schreiben kann als ich, dann soll sie das machen. Ich glaube nur, dass die KI, dass ihr eine wichtige Sache fehlt und das ist die Menschlichkeit.
0: Menschlichkeit und der Unterschied zu Maschinen ist in dieser Episode unser Thema. Herzlich willkommen und hallo, ich bin Christian Bollert.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Spätestens seit der Antike suchen Menschen nach der Funktionsweise des menschlichen Geistes. Die traditionelle Annahme, Intelligenz sitzt im Kopf. Sie zeigt sich vor allem bei der Bewältigung von abstrakten Problemen. Doch wenn wir auf die künstliche Intelligenz schauen, dann wird deutlich, die weitaus größere Herausforderung bei der Weiterentwicklung von KI, die schon ja seit ein paar Jahren besser rechnen oder vielleicht auch Go spielen kann als wir, die liegt darin, ihr Menschlichkeit und gesunden Menschenverstand beizubringen. Also zu fühlen, zu verstehen, kreativ zu sein und angemessen zu reagieren. Ob es möglich ist, künstliche Systeme so zu bauen, dass sie irgendwann vielleicht auch fühlen und begreifen können, genau damit beschäftigt sich Manuela Lenzen. Sie ist promovierte Philosophin und schreibt als Wissenschaftsjournalistin über Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Kognitionsforschung. Zu diesen Themen hat sie bereits mehrere Bücher geschrieben und im Frühjahr ist ihr Buch »Der elektronische Spiegel – menschliches Denken und künstliche Intelligenz« erschienen. Hierin geht sie der Frage nach, wie die KI-Forschung versucht, Intelligenz künstlich nachzubauen und ob das helfen kann, menschliche Intelligenz besser zu verstehen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam ein wenig auf die Suche gehen können nach der Antwort auf die Frage, wie Intelligenz denn wirklich funktioniert. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Lenzen.
1: Vielen Dank, Herr Bollert. Hallo.
0: Sie suchen ja in Ihrem Buch nach Antworten auf die Frage, was menschliche Intelligenz so ausmacht, wenn wir versuchen, sie in Algorithmen, Avataren oder auch in Robotern nachzubauen. Dabei kommen Sie dann zu diesem Bild des elektronischen Spiegels. Und deshalb meine erste Frage, was ist denn zu sehen in diesem Spiegel?
1: Ja, eigentlich ist es eine Art Zerspiegel. Also die Idee dahinter ist, dass Menschen, wie Sie in der Anmoderation ja auch schon gesagt haben, schon seit langem versuchen, auf so etwas wie künstliche Systeme zu bauen und dadurch den äh, menschlichen Verstand, die menschliche Kognition, die menschliche Intelligenz besser zu verstehen. Und der Trick ist, dass es bislang einfach nicht recht geklappt hat. Das heißt, man versucht sich zu überlegen, man überlegt sich, wie kommt Intelligenz oder wie kommt auch nur eine bestimmte intelligente Leistung, die Fähigkeit, ein bestimmtes Problem auf intelligente Weise zu lösen, zustande. Und wenn man dann eine Idee hat, wie das funktionieren könnte, kann man ja hingehen und eine Maschine zu bauen versuchen, die genau so funktioniert, wie man sich das eben überlegt hat, wie der Mensch funktioniert. Und wenn man sich dann diese Maschine anguckt, hat man eine Art elektronischen Spiegel. Nur bislang hat man, wenn man in diesen Spiegel geblickt hat, immer festgestellt, das sind wir dann doch noch nicht. Also wir haben doch noch nicht genau verstanden, wie die menschliche Intelligenz funktioniert. Wir haben es noch nicht genau genug verstanden. Und dann geht die Schleife wieder von vorne los. Dann fängt man an zu überlegen, was fehlt denn eigentlich noch? Was müsste man denn auch ändern, damit dieses System intelligenter wird oder damit die Systeme in ihren Leistungen der menschlichen Kognition näher kommen? Und das ist dann so ein Hin und Her zwischen ja, den Überzeugungen, den Vorstellungen, die man hat, dem Bild, das man davon hat, wie menschliche Intelligenz funktionieren könnte und ja den Ergebnissen, die diese künstlichen Systeme dann liefern. Das finde ich
0: wirklich sehr, sehr interessant, weil wir reden immer so ein bisschen über künstliche Intelligenz. Und ich habe mir so einen Satz bei Ihnen in der Einleitung direkt schon unterstrichen. Da schreiben Sie, künstliche Systeme zeigen uns gerade, weil sie so anders sind als wir, worauf es bei menschlicher Intelligenz ankommt. Also da liegt offensichtlich der Schlüssel.
1: Ja, es scheint so zu sein, dass wir, um zu erkennen, was das Besondere an einer Sache ist, also das muss gar nicht intelligent sein, das gilt für alle anderen Dinge auch, etwas brauchen, womit wir das vergleichen können. Erst durch den Vergleich wird eben klar, was das Besondere an einer Sache ist. Und der Mensch vergleicht sich ja traditionell mit Tieren. Da kommt natürlich mal bei raus, dass der Mensch intellektuell überlegen ist, dass er sprechen kann, planen kann, sich abstrakte Gedanken machen kann, dass er unterrichten kann in einem viel höheren Maße, als das Tieren möglich ist. Und ein anderer, etwas aus der Mode gekommener Vergleich ist der mit mit höheren Wesen, mit Engeln, wobei dann immer herauskommt, dass der Mensch unmoralisch und willensschwach und dergleichen ist. Aber ich denke, wenn man danach fragt, was Intelligenz eigentlich ausmacht und sich dann mit Tieren vergleicht, dann vergleicht man sich mit Systemen, die schon viel zu viel können, die uns schon viel zu ähnlich sind. Denn Tiere haben auch einen Körper, sie haben Sinnesorgane. Die höheren Tiere haben soziale Verbünde, in denen sie leben und das bringen die alles schon mit. Sie würden uns also nicht darauf hinweisen, wenn in diesem Bereich etwas Besonders ist mit der Intelligenz. Und meine Idee war, wenn wir uns mit den Maschinen vergleichen, mit ja, dem, was jetzt künstliche Intelligenz genannt wird, also mit verschiedenen Systemen, die mit Verfahren aus dem Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz arbeiten, dann stoßen die uns eben, weil sie erst mal gar nichts können, darauf, was Intelligenz wirklich von der Basis her ausmacht. Und das macht eben den Vergleich mit den künstlichen Systemen interessant.
0: Auf was stoßen die uns denn?
1: Ja, sie stoßen uns zum Beispiel darauf, dass Intelligenz nicht nur im Kopf stattfindet. Also es gibt ja diesen klassischen Intelligenzbegriff. Demnach ist intelligent oder jemand ist intelligent, wenn er das gut kann, was so klassische Intelligenztests prüfen, also abstrakte Probleme lösen, geometrische Figuren im Kopf drehen, Gedächtnisleistungen erbringen, all diese Dinge und damit hat man eigentlich auch angefangen, als die künstliche Intelligenzforschung so in den 50er Jahren durchgestartet ist. Und damals hat man gedacht, man muss nur so ein bisschen beobachten, wie Menschen eigentlich denken. Man muss nur so ein bisschen in sich hineinlauschen und sich beim Denken beobachten. Und man ist mit dieser Idee gestartet, man kann das, was im menschlichen Kopf passiert, wenn die Menschen intelligente Dinge tun, genau genug beschreiben, um es dann in ein Computerprogramm fassen zu können. Und das hat man dann versucht und es ist auch gelungen mit Dingen wie Schachspielen, mit ja, logischen Schlussfolgerungen, wenn man also ganz klassisch nach den Regeln der Logik aus Dingen, die man schon weiß, dann auf Dinge schließt, die man ja eben aus diesen Dingen erschließen kann. Sowas kann man relativ leicht in einem künstlichen System realisieren und das sind eben auch Dinge, die uns schwer fallen. Es sind oft Dinge, die wir mühsam in der Schule lernen mussten und deshalb können wir das auch ausbuchstabieren.
0: Der berühmte Taschenrechner.
1: Ja, sowas in der Art. Also sowas können wir dann auch ausbuchstabieren, wie wir das machen. Aber der Mensch kann eben noch sehr viel mehr, was er eben nicht ausbuchstabieren kann. Und dann, weil sie den Taschenrechner ansprachen, man sagt dann schon mal leicht, okay, intelligent ist das, wofür Menschen Intelligenz benötigen. Aber wenn man ein bisschen genauer guckt, dann hat man den Taschenrechner, der... Divisionsaufgaben, Multiplikationsaufgaben löst. Natürlich braucht ein Mensch Intelligenz, um das zu tun und der Taschenrechner braucht es nicht. Deshalb würde man jetzt nicht sagen, ein Taschenrechner ist ein intelligentes System, weil er eine Divisionsaufgabe lösen kann. Also je genauer man hinguckt, desto mehr verflüchtigt sich der Begriff oder verlangt zumindest, dass man ihn nochmal genauer anschaut. Und äh, auch dazu sind die künstlichen Systeme eigentlich sehr gut geeignet, da nochmal genauer draufzuschauen.
0: Was ich ja sehr, sehr spannend finde in Ihrem Buch und die Frage machen Sie auch ziemlich früh auf, ist diese offene Frage, die Sie stellen, dass wenn wir wüssten, wie wir es als Menschen schaffen, intelligent zu sein, dass wir dann vielleicht auch schon die Antwort kennen würden, ob die Idee der künstlichen Intelligenz generell überhaupt gelingen kann.
1: Ja, die Idee wäre zum einen die... Grundidee der der Kognitionsforschung. Also die Kognitionsforschung ist ja so die die Zwillingswissenschaft der künstlichen Intelligenzforschung. Die sind zeitgleich entstanden und sind so parallel, ja, haben sich parallel entwickelt und da sind sich mal näher, mal weniger nahe gekommen. Aber die Grundidee der Kognitionsforschung ist, dass man es verstehen kann, wie Intelligenz zustande kommt. In natürlichen Systemen, also in Menschen und Tieren, aber vielleicht auch in künstlichen Systemen. Wenn man also gleich davon ausgehen würde, dass es eine mysteriöse Eigenschaft biologischer Materie ist, eine Lebenskraft oder etwas in der Art, die eben nur in biologischen Systemen vorhanden ist, dann brauchte man das ja gar nicht unternehmen. Also die Grundvoraussetzung ist schon die Idee, es muss möglich sein, auch in anderen Materialien so etwas wie Intelligenz zu realisieren. Und das sind in diesem Fall eben Computersysteme, andere Möglichkeiten intelligente Systeme zu bauen, sind derzeit nicht bekannt. Also wenn man künstliche Systeme sucht, dann sucht man sie in der Informatik, in der Computerwissenschaft. Und die Frage ist eben, wie das funktioniert. Wenn wir jetzt, wenn wir mal annehmen, dass das stimmt, dass es also sowas wie grundlegende Algorithmen gibt, die für Intelligenz verantwortlich sind, grundlegende Architekturen auch. Und wenn wir die kennen würden, wenn wir wüssten, wie es beim Menschen funktioniert, dann gibt es ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir können es dann, in Maschinen nachbauen oder wir wüssten, warum es nicht geht, weil vielleicht eine Komplexität erreicht ist, die wir noch nicht realisieren können oder weil es eben doch Eigenschaften von Materialien sind, die wir künstlich nicht nachahmen können.
0: Die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen im Brand 1 Podcast über künstliche Intelligenz als Spiegel der menschlichen Intelligenz. Und wir gucken hier gleich noch ein bisschen intensiver darauf, welche Wege denn die KI-Forschung geht, um künstliche Intelligenz vielleicht auch ein bisschen menschlicher zu machen. Frau Lenze, die menschliche Intelligenz, die entwickelt sich ja auch durch unsere Kindheit und Erfahrung. Das haben Sie so am Rande auch ein bisschen angesprochen. Für das kindliche Lernen zum Beispiel sind Sinneseindrücke und Emotionen ziemlich wichtig. Und nicht zuletzt gilt Neugier als ziemlich wichtiger Faktor und Motor. Lassen sich künstliche Systeme überhaupt neugierig
1: machen? Äh, ja und nein. Also die Funktion von Neugier lässt sich nachahmen, ohne dass diese Systeme Neugier tatsächlich empfinden müssten. Das gilt für... Alle anderen Dinge auch, also auch für das Lernen oder für ja so etwas wie emotionale Reaktionen. Sowas kann man nachahmen, ohne dass diese Systeme tatsächlich etwas empfinden. Also ich kann einen Roboter mit einer empfindlichen Haut ausstatten und ihn so programmieren, dass er Au ruft, wenn ich ihn piekse. Das heißt aber nicht, dass er das tatsächlich empfindet. Und man kann tatsächlich auch künstliche Systeme auf eine Art Neugier programmieren, ohne dass die jetzt das Gefühl, das für Menschen mit Neugier einhergeht, empfinden müssten. Neugier heißt dann so etwas wie, es gibt Belohnungssignale dafür, dass sich ein System immer wieder neuen Input sucht. Es würde dann also eine Lernkurve ansteigen, solange ein System neuen Input bekommt, sich vielleicht durch neue virtuelle oder auch reale Räume bewegt. Und sobald diese Lernkurve abflacht, nehmen die Belohnungssignale ab oder es gibt sogar Bestrafungssignale. Und dieses System würde sich dann so verhalten, wie ein biologisches System, das neugierig ist. Es würde also immer wieder aus dem Bereich, den es schon kennt, sich wegzubewegen versuchen, um neue Sinneseindrücke, neue Wege, die es gehen kann, in einer virtuellen Welt so zu erproben. Spannend finde ich persönlich ja
0: auch, dass auch damit experimentiert wird, künstliche Systeme zum Beispiel schlafen zu schicken. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Man hat festgestellt, dass die künstlichen neuronalen Netze, die ja für das sogenannte Deep Learning, also ein bestimmtes maschinelles Lernverfahren, verwendet werden, manchmal nach einer Zeit des Trainings schlechter werden, sich also nicht weiter verbessern in ihren Leistungen, sondern wiederum schlechter werden und man hat überlegt, woran das liegen könnte und ist dann darauf gekommen, es mal mit einer Art simuliertem Schlaf zu versuchen. Das heißt, man hat diesen System dann ein Rauschen eingespielt, hat dieses Rauschen durch dieses künstliche neuronale Netz für eine Weile laufen lassen und hat dann erst danach wieder mit diesen Trainingseinheiten weitergemacht und hat in bestimmten Systemen dann festgestellt, dass die danach durchaus ihre Leistungen verbessert haben. Das erklärt man sich damit, dass die Strukturen dieser Systeme dadurch vielleicht klarer werden, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, klarer herausgearbeitet werden, wichtig für die Entscheidungen, die diese Systeme dann treffen, ob sie einen Hund oder eine Katze auf einem Bild gesehen haben und dass man das eben durch das Einspielen von solchen Rauschphasen simulieren kann und das scheint tatsächlich nicht in allen, aber in manchen Systemen auch einen positiven Effekt zu haben.
0: Das klingt ja schon so ein bisschen zumindest menschlich oder natürlich oder so. Aber Sie haben auch vorhin die Tiere angesprochen. Die Tiere können sich auch selber vermehren. Das können aber künstliche Systeme noch nicht.
1: Äh, jein, also auch da gibt es Forschung, die in die Richtung geht, bis hin auch zu wirklich in der Hardware. Das ist natürlich für Roboter sehr viel schwieriger zu realisieren als für Computersysteme. Es gibt da ein Gebiet namens Artificial Evolution, also künstliche Evolution, wo man versucht, die wichtigsten Merkmale so eines künstlichen Evolutionsprozesses nachzubilden. Und in der Software ist das ja relativ einfach, dass dann sozusagen Nachfolgegenerationen produziert werden, die ähnliche Eigenschaften mit ein paar Mutationen dann aufweisen, wie die in Anführungsstrichen Elterngeneration. Aber es gibt tatsächlich auch Experimente damit, dass Roboter dann aus Stücken andere Roboter zusammenbauen. Sowas gibt es tatsächlich auch. Das ist Grundlagenforschung. Das ist jetzt nichts, was irgendwie einen... Nutzwert hätte oder was in absehbarer Zeit zu Maschinen führen würde, die man im Laden kaufen kann, aber man spielt damit. Man versucht, welche Bereiche der Psychologie, aber auch eben der Evolutionsforschung oder der Kindheitsforschung oder auch der Anthropologie irgendwie Erkenntnisse bringen, die man verwenden kann, um künstliche Systeme besser zu machen.
0: Da sind wir, glaube ich, jetzt mittendrin in so einem Bereich, wo viele Menschen auch Ängste entwickeln. In diesem Podcast, aber auch generell in der Gesellschaft wird ja auch immer wieder über Ängste in Bezug auf künstliche Intelligenz gesprochen. Ich glaube, dieses sich selber vermehren und vielleicht sogar eigenständig werden, ist da eine davon. Eine andere Angst ist die Angst vorm Arbeitsplatzverlust. Die ist immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, über künstliche Intelligenz zu sprechen und Gefahren oder Probleme, die die Leute sehen. Sie sind auch wie unsere bisherigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner relativ entspannt, was das angeht, oder?
1: Ja, da jagt ja schon seit vielen Jahren ein Gutachten das nächste. Vor einiger Zeit hat es ja schon mal verschiedene Gutachten gegeben, wo dann über 40, 45, 50 Prozent an Arbeitsplätzen weltweit spekuliert wurde, die wegfallen durch die künstliche Intelligenz. Das hat sich nicht bewahrheitet. Zurzeit, also seit dem Aufkommen der großen Sprachsysteme, der Chatbots wie ChatGPT und deren immens schnelle Verbreitung, ist es wieder aufgekommen, dass verschiedene Gutachten zu dem Schluss gekommen sind, so und so viel Prozent der Arbeitskräfte wären in Gefahr. Zurzeit scheint es ja eher so zu sein, dass man Händering, zumindest in den überalternden Industrienationen, händeringend nach Arbeitskräften sucht. Und also zum einen ist es relativ sicher, dass nicht ganze Arbeitsplätze wegfallen, sondern Arbeitsbereiche, dass sich also Arbeitsplätze verändern, dass sich Arbeits Bereiche verändern, dass man also für einige Tätigkeiten innerhalb seiner Tätigkeit vielleicht dann maschinelle Unterstützung verwenden kann oder dass einige Arbeiten, die man jetzt tun muss, dann auch komplett von Maschinen übernommen werden, andere aber bleiben werden, dass sich da die Schwerpunkte verschieben. Die Massenarbeitslosigkeit steht, denke ich, da noch nicht unbedingt vor der Tür, zumal sich auch abzeichnet, dass diese Systeme sehr viel menschliche Unterstützung nach wie vor brauchen. Das wird immer gerne totgeschwiegen, wie viel menschliche Arbeit tatsächlich noch dahinter steckt, bis so ein System wie ChatGPT stabil läuft und auf eine verantwortbare Weise auf die Menschheit losgelassen werden kann. Was vielleicht eher ein Problem ist, scheint mir so eine Aufspaltung des Arbeitsmarkts zu sein, dass man auf der einen Seite die hochqualifizierten Spezialisten hat und auf der anderen Seite eine Große Anzahl an wenig qualifizierten Personen, die weltweit als Clickworker, Crowdworker darum konkurrieren, möglichst billig winzige Aufträge für die großen Tech-Unternehmen zu erledigen und eben Daten aufzubereiten für diese Systeme, hinter diesen Systemen herputzen, ihnen erklären, was eine gute Kurzgeschichte ist und was eine schlechte. Das sind ja alles Dinge, die Menschen machen müssen. Und da würde ich mir noch am ehesten Sorgen machen, dass die qualitativ hochwertigeren Arbeitsplätze verloren gehen und man da so eine Aufspaltung einschließlich der sich vergrößernden Ungerechtigkeiten und eventuell Unruhen, die damit einhergehen, sich einhandeln würde.
0: Das hatten wir ja auch tatsächlich schon ähnlich bei Alexa und Google Assistant und so, dass dann irgendwelche Leute in ja, ärmeren, zumindest aus ökonomischer Perspektive Regionen, dann diese ja, sehr, sehr teilweise stupide und anstrengende Arbeit eben für sehr, sehr wenig Geld gemacht haben.
1: Ne? Ja, die sind meistens, auch nicht gewerkschaftlich organisiert und ja machen ja nicht nur stupide Arbeiten, sondern auch Arbeiten, die durchaus auch psychisch belastend sind, müssen also Verbrechen oder äh, Hassrede und äh, Pornografie und alle diese Dinge dann aussortieren, bekommen nicht die notwendige Unterstützung, die man dann eigentlich haben müsste, wenn man sich schon mit solchen schrecklichen Dingen befassen muss. Und das ist sicher ein sehr problematischer Bereich.
0: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen im Politikbereich gelandet sind in unserem Gespräch, dann würde ich Sie auch gerne fragen, was Sie denn eigentlich von der europäischen Perspektive auf künstliche Intelligenz und künstliche Systeme halten, also den AI-Act zum Beispiel der Europäischen Union.
1: Ja, das ist so der Versuch der Europäischen Union, einen, einen eigenen Weg zu gehen zwischen China und den USA, also den großen Mächten, die in der KI vorne mitspielen oder die die, die KI vorne bestimmen. Es wäre natürlich toll, wenn das gelingen würde, eine Technologie zu haben, die Menschenrechte, Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt, die Datenschutz ernst nimmt. Auf der anderen Seite sehen wir ja derzeit, dass nicht nur Industrieunternehmen, sondern durchaus auch Forschungsinstitutionen sagen, reguliert nicht zu stark. Es sollte nicht so weit gehen, dass die Entwicklung auch von Start-ups, von Firmen, von Ideen in der Europäischen Union abgewürgt wird durch zu starke Regulierung. Also es ist toll, dass die Europäische Union da vorausgeht und alle schauen darauf, die Amerikaner schauen darauf, die Chinesen schauen ein bisschen darauf, die sind mit ihrer Regulierung auch schon ein ganzes Stück weiter. Es wäre toll, wenn das gelingen würde, aber es ist wirklich immer ein Balanceakt zwischen Regulierung und Förderung. Wenn ich Ihnen so zuhöre und Ihre Analyse so lese, komme ich so ein
0: bisschen zu dem Punkt und widersprechen Sie mir gern, wenn es nicht so ist, dass wir vielleicht begrifflich auch ein bisschen abrüsten müssen. Also nicht vielleicht von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern vielleicht eher von künstlichen Systemen, wie Sie es häufig auch tun und vielleicht auch so ein bisschen den Pathos da noch rausnehmen. Alternative Intelligenz finde ich zum Beispiel ziemlich passend, taucht bei Ihnen auch auf, wo es eher darum geht, Maschinen zu den gewünschten Lösungen zu befähigen.
1: Ja, dieser Begriff der künstlichen Intelligenz, die Gründerväter der KI waren sich durchaus im Klaren, dass sie da einen Begriff nehmen, der problematisch ist. Aber wie das eben ist, wenn man Forschungsanträge schreibt und Fördergelder haben möchte, dann ist so ein knalliger Name immer gut. Also es war von Anfang an klar, dass dieser Begriff diese Technik zu nah an den Menschen heranrückt und diesen ganzen Anthropomorphismus, also dieses ganze Übertragen von menschlichen Eigenschaften auf die Technik und dieses ganze Evozieren von All der Science Fiction, die wir gesehen haben, gelesen haben, das wird natürlich alles auf diese Technik gestülpt, dadurch, dass allein dieser Begriff künstliche Intelligenz verwendet wird. Und man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass künstliche Intelligenz der Name für ein Forschungsfeld ist. Das ist nicht eine Technik und das ist auch nicht ein Gerät. Also diese Rede von den künstlichen Intelligenzen, die irgendwie unterwegs sind, das ist auch alles sehr missverständlich. Also es gibt dieses Forschungsfeld künstliche Intelligenz, wo ganz unterschiedliche Verfahren entwickelt werden, die auch kombiniert werden können. Da gibt es das berühmte maschinelle Lernen, aber es gibt eben auch ganz viele andere Verfahren. Und je nachdem, welches Problem man lösen möchte, sucht man aus diesem Werkzeugkasten eine passende Kombination raus. Ja, es ist natürlich wesentlich weniger cool, wenn man jetzt von äh, fortgeschrittener Statistik oder irgend sowas spricht. Also KI ist schon, ja, es ist ein, eine coole Bezeichnung, sie ist unterwegs und ich denke, wir bekommen sie auch nicht mehr weg. Aber es ist schon wichtig, sich deutlich zu machen, dass es eben keine Proto-Menschen sind oder so. Und dass es auch nicht Hell oder Commander Data oder so sind, die da gebaut werden, sondern ja, man muss genauer hinschauen. Man, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann sind die Menschen natürlich sehr unterschiedlich und trotzdem weiß man ungefähr, was man zu erwarten hat, weil es eben Menschen sind. Aber wenn man mit künstlichen Systemen zu tun hat, kann man eben nicht ein so ein Schema drunterlegen, sondern das sind eben ganz unterschiedliche Systeme, die ganz unterschiedliche Dinge können, die mit ganz unterschiedlichen anderen Systemen in Verbindung stehen. Und da muss man eben genau hinschauen, womit man es da zu tun hat.
0: Was fasziniert Sie eigentlich am allermeisten an diesem Forschungsfeld? Ist es diese Suche nach der menschlichen Intelligenz, also nach genau solchen Sachen wie Empathie oder Kreativität?
1: Nach den Prinzipien von Intelligenz, also das, was tatsächlich Intelligenz möglich macht. Das ist ja eigentlich eine ganz verrückte Sache. Wir legen so eine zusätzliche Schicht über die Welt, eine Schicht aus Begriffen, aus, aus Wörtern und können dann im Kopf mit diesen Begriffen spielen, können über ein paar Sätze komplexe Ideen in die Köpfe unserer Mitmenschen transportieren und das erlaubt uns ja auch diese ganze komplizierte Technik und all das zu entwickeln, was Tiere eben nicht können und was passiert da eigentlich? Wie bekommen Wörter Bedeutung? Wie können die im Gehirn repräsentiert werden? Repräsentation ist auch schon wieder so ein ganz heikler Begriff, aber wie kann es überhaupt sein, dass das Gehirn sowas wie Intelligenz entwickelt. Gibt es da Prinzipien, die man rausdestillieren kann? Muss man sagen, okay, das können eben nur biologische Gehirne und das war's dann? Oder kann man sagen, wir finden das raus? Wir sehen, welche Bedingungen erforderlich sind. Ein, weiß ich nicht, globaler Arbeitsspeicher, in dem die Informationen allen Untersystemen zugänglich gemacht werden, verbunden mit einer Art Flaschenhals, das nicht alles gleichzeitig bewusst werden kann. Kann man sowas rausdestillieren? Kann man das finden und kann man es dann auch nachbauen? Das finde ich sehr spannend. Also beides kann man den Menschen besser verstehen, indem man versucht, künstliche Intelligenz nachzubauen. Aber auch kann man die Systeme dann verbessern.
0: Manuida Lenzen beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile weitersprechen und die teilweise philosophischen Perspektiven auf das menschliche Denken und künstliche Intelligenz. Vielen Dank. Das, wie ich persönlich finde, wirklich spannende und sehr zugängliche Sachbuch von Manuela Lenzen, Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz, ist bei CH Beck erschienen, hat 271 Seiten und kostet 20 Euro. Die Informationen findet ihr natürlich auch im begleitenden Online-Artikel auf detektor.fm. Den Link dazu logischerweise wie gewohnt in den Shownotes. Mit der nächsten Folge beenden wir dann unseren kleinen Schwerpunkt zum Thema künstliche Intelligenz mit der auch schon in dieser Episode angesprochenen Frage, wie künstliche Intelligenz und vor allen Dingen Systeme den Arbeitsmarkt verändern können und vielleicht auch werden. Was bedeutet das zum Beispiel für den Fachkräftemangel? Darüber spreche ich dann mit dem Arbeitsmarktexperten Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und passend zum Podcast-Schwerpunkt findet ihr im aktuellen Brand 1 magazin noch mehr Denkanstöße rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Das Magazin findet ihr im Zeitschriftenladen eures Vertrauens oder natürlich online. Auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Abschließend die Bitte, uns doch zu folgen, egal wo ihr uns gerade hört. Wir finden originäre Podcast-Apps wie zum Beispiel Pocketcast ja ziemlich intelligent. Testet die doch einfach Mal. In Pocket Cast zum Beispiel geht ihr einfach unten auf Entdecken, gebt Brand 1 ein, drückt aufs blaue Cover und rechts in der Mitte dann auf Abonnieren. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden und zu sagen, bis kommende Woche.
1: Tschüss! Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand-1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.